0: S.O.S. -S, una cápsula donde me mandas un mensaje de voz y te contesto exactamente eso que te está moviendo por dentro y que quieres resolver. Será un gusto para mí platicar contigo el día de hoy de nuevo en esta cápsula y te recuerdo que puedes mandar tu mensaje de WhatsApp al 5565- 40-55-99, eventualmente me lo aprenderé, pero por ahora necesitamos ponerlo en este formato y eh, lo iremos platicando, mándame un mensajito de voz y vamos a comenzar.
1: Hola doctor Rafa Rufus, eh, mi nombre es Lisette y vivo en la Ciudad de México, y pues posterior a tener COVID varios conocidos y en mi caso personal también hemos como visto una alteración en los estados de ánimo entonces me gustaría preguntarle pues cuáles han sido las consecuencias y qué han dicho las investigaciones sobre cómo afecta COVID al estado de ánimo y si puede generar depresión
0: Lizette, querida, antes que nada te mando un gran abrazo. Ojalá ya se estén recuperando y todos estén bien. Es una gran observación y ciertamente se ha estado analizando y parece, mira, ha habido algunos estudios que reportan hasta un 40% de personas que tuvieron un cierto nivel de covid que desarrollaron después un síndrome depresivo. No es poca cosa. En realidad todavía no se sabe mucho. Seguimos en este proceso de investigación y por supuesto que llevará mucho tiempo realmente saber qué hace, dónde, cómo, cuál es el mecanismo de acción, pero se ha relacionado con que pareciera ser que el SARS-CoV-2 entra a tu sistema y entra hasta el sistema nervioso central y puede generar un tanto de hipoxia, daño a las neuronas y a la hora de afectar a las neuronas, pues podría estar afectando la serotonina y con ello generar un síndrome depresivo. De todas maneras, recordemos una cosa... Eh, las enfermedades en sí mismas generan síndromes depresivos, nos bajan los niveles de energía y uh, nos sentimos mal. Y mientras más tiempo puede durar y mientras más intensa es una enfermedad, más frecuentemente es que nos dé una depresión. Puede ser diabetes, puede ser hipertensión, puede ser este COVID-19 o puede ser lo que tú quieras. Ya simplemente eso pues impacta nuestra salud mental. Cuerpo y mente son una cosa y lo mismo. Por eso, entre otras cosas, para mantener tu salud mental, siempre les recomiendo, haz ejercicio, come bien, duerme. Porque vamos a tratar de que a la hora de que tu cuerpo está sano, pues se produzca este efecto de salud mental, de calidad de vida, de realización personal. Cuando te enfermas, y especialmente si tuviste hipoxia, y especialmente si estuviste hospitalizada por un tema de covid pues es altamente probable que hayas tenido miedo, angustia, bajado de peso, dormido mal, un montón de cosas. Pero especialmente en COVID parece que sí hay una relación extra con síndromes depresivos. No se sabe mucho, parece no ser una situación grave. Eh, por supuesto, si esta depresión se vuelve más grave, pues hay que ir al psiquiatra para que nos ayude a restabilizar nuestro sistema serotoninérgico, pero... Pues nada más. Parece que si seguimos los cuatro grandes pilares de la salud mental, dormir, comer, hacer ejercicio, divertirnos, una vez que nos hayamos recuperado, todo estará bien. dice te mando un gran abrazo y espero que todo vaya en orden. Bien, vamos a nuestra siguiente pregunta. Hola, Rafa, primero que nada, muchas gracias por todo el contenido
1: que creas y gracias por haber, haber abierto este espacio de comunicación. Estaba escuchando en Spotify ahorita el episodio del diálogo emocional y justamente me surgió la duda de cómo es que podemos hacer para cambiar la historia, eh, el hecho histórico, cuando nos sucedieron cosas eh, cuando éramos niños ¿no? y no con este mindset de adulto que estamos construyendo. ¿Cómo podemos resignificar esas cosas que nos sucedieron cuando todavía no teníamos herramientas emocionales o no había cerca a quien nos brindara estas herramientas? Muchas gracias.
0: Ale querida, eh, muchas gracias por mandarme este mensaje, gracias por compartir. Mira, pasa una cosa muy curiosa. Tenemos esta idea de, ay, es que eso que me pasó ya no lo puedo cambiar. Porque como me pasó cuando era niño y no tenía herramientas para entenderlo, pues entonces ya no lo puedo cambiar. Y en realidad es todo lo contrario. Lo más natural es que sin hacer demasiado esfuerzo resignifiquemos las cosas. De repente... Ay, yo creía que el himno nacional decía tal cosa y un día me explicaron quién demonios era Maciosare y bueno, llegó la explicación y se resignificó mi historia y ahora me da risa y te lo cuento con gracia de no yo, yo me peleé y afirmaba que Maciosare un extraño enemigo y eso que que te lo doy como un ejemplo muy simplista nos puede pasar con cosas un poco más intensas por ejemplo no es clásico entre los hermanos que dicen Oye, no te quiero decir, pero eres adoptado. Fíjate que mis papás te adoptaron, te sacaron de un bote de basura y te hicieron no sé qué, tal, tal, tal. Y, y ya sabes, de chiquito. Man. Y conforme vas creciendo y vas entendiendo, estos mendigos, me lo aplican siempre y tal, tal, tal. Y ya luego de grande, simplemente porque la vida va pasando, vas resignificando y dices, hombre, no pasa nada. Es parte de la dinámica entre hermanos y... Por supuesto que nos puede pasar con cosas muy graves, con un accidente, con una agresión, con un abandono grave. Pero si tú vas aprendiendo sobre tus emociones, sobre tus pensamientos, si vas fomentando la independencia emocional, física, económica, se va resignificando el proceso. Simple y sencillamente porque, porque comprendo que ya pasó y que ya estoy de este lado y que... Todo bien, aquí estamos, aquí estamos aunque haya perdido un brazo. ¿eh? O sea, esto lo he platicado con gente que ha perdido las piernas o que ha sufrido un abuso serio y de repente decir, la mejor manera de resignificarlo es precisamente comprender que ya pasó. Oye, pasó esto, ¿sí? La peor manera es enfrentarlo como si yo pudiera hacer algo al respecto. Es que no me debería de haber pasado. Es que ¿por qué me dijeron esto? Es que ¿por qué me hicieron lo otro? ¿Pasó? Sí, sí, pasó. Pasó. Pasó como que nací en este país. Pasó como que me, me pasó a mí. Pasó. Cuando dejo de pelearme y logro aceptar que pasó... Y cuando desde esa aceptación me pregunto, bueno, ¿y ahora qué puedo hacer para ser feliz? Y me responsabilizo de mi propia felicidad, se resignifica. Pero dándote una respuesta muy clara, muy concreta, la resignificación del pasado se logra con dos herramientas muy claras. Punto número uno, reflexión. Cuando vas a terapia y lo platicas con un profesional, el profesional se encarga de responderte lo necesario en ese ida y vuelta de la información para que lo puedas leer de nuevo. Es como platicar una película de terror y decir, ¡Ay, pero, pero no viste que el monstruo traía ahí el cíper y tal! Y, ¡Ay, es que yo me asusté muchísimo! A ver, vamos a volver a ver la película. Fíjate, y, y aquí pasa esto, y te acuerdas que pasa el otro, y que luego sucede aquello y que surge la solución y... Y empiezas a platicar y ver, imagínate cuántas veces podrías ver una película de terror que te asusta y platicarla con un grupo, con un grupo de personas y, y luego volverla a ver y luego volverla a platicar y luego volverla a ver y luego volverla a platicar y luego volver hasta que ya de repente dices, ya hombre, ya, ya, me la sé de memoria, ya sé, ya, ya, la película ya pasó, sí, está padre, esto asusta, esto se resuelve, ya, está bien. Nuestra propia historia de terror también se puede volver a ver y volver a platicar y volver a ver y volver a platicar. La reflexión es algo de lo que hacemos en la terapia. Por otro lado, la experiencia. Oh, es que cuando yo era pequeño me, me aventaron al agua y casi me ahogo y... Ok, pero no te ahogaste, ¿no? No, ok, aviéntate al agua no, 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 no. es que me da, me da miedo y, y cuando era pequeño no, no tenía yo la posibilidad a ver, aviéntate al agua hoy en día mides un metro sesenta un metro ochenta el agua llega al metro cincuenta la cabeza te va a quedar por fuera aviéntate ay, es que, es que me da miedo porque cuando yo lo viví sí, sí, pero eso fue cuando tú lo viví aviéntate, aviéntate y te avientas y te avientas y en la misma alberca que casi te mueres, te paras. Y en la misma familia que casi te ahoga, te paras y te das cuenta que ahora a tu edad ya no te pueden ahogar. Y en la misma escuela y en el mismo trabajo y en, el, y en esa relación de pareja y con esa persona, te paras y te das cuenta que ahora el agua te queda por debajo de la cabeza. Y simplemente por hacer la acción, ahora resulta que se resignificó el pasado. Reflexión o experiencia. Eso que te da miedo, hazlo. Hazlo físicamente. Maneja, ve, habla. Hazlo. O platícalo con un profesional para que entonces puedas releer, resignificar la historia. Pero en realidad... El de base lo que hay es que la información nueva que vamos tomando nos va permitiendo hacer ese cambio de significado solo por el podcast que estás escuchando o por el libro que leíste o por platicar con nuevas personas o por salir con otras personas en relaciones de pareja o por trabajar en otros lados o por viajar a otras partes del mundo solo por estar viviendo de nuevo. Cosas, experiencias interesantes Va resignificando Todo tu pasado Quitémonos esa idea De que el pasado no se puede cambiar El pasado ya pasó No se puede cambiar Pero sí se puede resignificar Sí se puede leer diferente Y cuando lo lees diferente En verdad el pasado cambia Vamos con nuestra siguiente pregunta
1: Hola Rafa, ¿qué tal? Eh, el motivo de mi mensaje Es que Quisiera consultar contigo qué está pasando que últimamente pienso que el psicoanálisis me está saturando demasiado. Desde hace algunos años comencé a ir a terapia y consumo mucho, eh, pues sí, mucho mucha psicología en libros, en podcast, en páginas de internet, en Instagram y siempre sentí que me estaba ayudando y... Que estaba evolucionando como persona, pero ya llevo algunos meses, quizás unos cuatro meses que me ya, ya me siento saturada de tanto analizar mi vida y no sé, no sé qué hacer. No sé si ya dejar la terapia, dejar de consumir este contenido o continuar o qué está pasando. Gracias por tu ayuda, Rafa.
0: Mi querida Pau, por supuesto, hay que pasar de la reflexión a la experiencia, lo comentábamos recientemente. A ver, ¿ya te aburriste de supracortical? ¿Le pones pausa? ¿Lo dejas? ¿Y otro día vuelves? En una semana, en seis meses, en dos años, ahí está el contenido en internet. ¿Ya te aburriste de estar este, escuchando de pensamientos y de ansiedades y de emociones? y de, de ¡Ya, déjalo! Mira, de hecho, es una de las cosas más terribles de, de las personas que hacen sectas. Que te dicen, no te debes de salir nunca. Este es el verdadero conocimiento. Esto te debe de fascinar. Ah, y te amenazan con que vas a perder lo que has ganado o aprendido si te sales. Al contrario, nada mejor que cerrar el libro y sacar la bicicleta. Ya deja de leer... Sobre el miedo que me da andar en bici, cierra el libro y súbete a la bici. Ya deja de leer sobre cómo aventarme a la alberca y aviéntate a la alberca. Ya deja de leer sobre cómo ser feliz y ponte a ser feliz. Ponte a dormir bien, a comer bien, a cocinar, a hacer ejercicio, a divertirte, a aprender a tocar un instrumento, a poner un negocio, levanta una empresa. Aprende ahora de finanzas personales, o aprende de emprendimiento, o aprende de marketing, o aprende de tecnología, o aprende de política, o aprende de otras cosas. Ya deja la psicología de lado. A ver... El problema de, y ¿no? Al principio dices, ¿qué onda con el psicoanálisis? El psicoanálisis que tiene esta idea de tienes que venir a terapia dos horas, dos veces por semana, durante 16 años a ver el techo y hablar sobre lo que te hizo tu padre cuando te puso un mameluco rojo. O sea, hay un momento donde es de, ya, ya, gracias, ya ya entendí. Gracias, ya entendí. Y está padre de vez en vez tener a dónde regresar y acudir para, para un consejo, para un análisis, para un poquito más de información. Pero, pero sí hay un momento donde hay que cerrar los libros y ponernos a actuar, a hacer las cosas. La vida hay que tomarla en nuestras manos y vivirla. Y dejar ya de tanta reflexión, de ay de, de darle 16 vueltas a, a por qué en la infancia, o por qué en mi relación de pareja, o será que, es, que estoy haciendo las cosas bien o malo. Venga, ya. Y mira, te quiero recomendar un libro que, que no es de, de psicoanálisis, emociones, psicología, no que tiene que ver con una historia de un hombre en búsqueda de su propia felicidad, como todos. German Hess tiene el famosísimo libro de Lobo Estepario, pero tiene su otro gran libro llamado Siddhartha, un poco basado en experiencias personales, un poco basado en la vida de Siddhartha Gautama, el Buda, un poco basado en otras historias orientales, donde precisamente el mismo Siddhartha, que quiere ser el iluminado, tiene que irse desapegando de sus maestros y decir: Ya, 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 tú estás muy iluminado, ya, 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 con permiso. Me voy al bosque, me voy a la ciudad y hay un punto donde Siddhartha se vuelve empresario. Y hay un punto donde deja de ser empresario para volverse monje de nuevo. Pero tener la flexibilidad de entender que no todo tiene que ser emocional y trascendente y filosófico y y empezar a dejar de seguir cierta gente en Instagram y seguir a otra y conectarte con otras personas que te inspiran, pero sobre todo pasar de consumir a hacer. No es lo mismo escuchar música que tocar música. No es lo mismo comer hamburguesas que vender hamburguesas. No es lo mismo escuchar sobre psicología que enseñar sobre psicología. No es lo mismo consumirle a una empresa que poner una empresa. Todos somos consumidores, todo el tiempo estamos consumiendo cosas, objetos, actividades, personas, todo el tiempo. Todos consumimos en redes sociales, pero de verdad que vale la pena poco a poquito, poco a poquito, poco a poquito ser no solo de los que consumen, sino también de los que hacen. Y ahí te vas a encontrar mucho de la felicidad y la realización personal. Así es que si ya te aburriste de consumir... Ponle pausa a esto, nos vemos cuando quieras y mientras ponte tú a disfrutar de tu propia vida. Pau querida y a todos los demás, les mando un gran beso y un abrazo. Les recuerdo el número telefónico donde pueden acceder a mandar un mensajito de voz. Me dicen por favor, si no quieren decirme su nombre, no pasa nada. Pues si me quieren decir al menos su primer nombre está maravilloso. Un poquito sobre ustedes. El contexto de qué los llevó a esta pregunta y la pregunta. Me mandan un mensajito de WhatsApp al 5565405599. Y mientras, nos vemos en las redes sociales allá en arroba Les mando un gran abrazo y hasta la próxima.